0: Boa noite, gente. Graças a paz, você está bem? Estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. É, a gente estava... Teve um tempo aí que a gente ficou de férias, né? É, deu aí um total de 19 dias, mas para a gente pareceu que foi bastante tempo. Mas a gente está bastante feliz de estar de volta e estar tá avançando. Você viu que a gente vai ter bastante programação esse ano. Eu estimulo você a estar participando conosco. Eu te estimulo a estar conosco nesse tempo, para que você possa estar crescendo e avançando junto com a gente. Amanhã A gente vai ter um evento agora da nossa igreja, que é o Mergulhados em Oração. Logo em seguida, a gente vai ter essa conferência do Fly. Convida pessoas, traz pessoas, porque Deus Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida nesse ano. Você crê nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que Deus Ele tem algo grande para fazer na tua vida nesse ano assim como ele tem na minha, assim como ele tem na tua também, amém, é, quero tá estar dando as boas-vindas para você que nos visitou hoje pela primeira vez, é uma honra, estou vendo algumas pessoas novas aqui é um prazer, é uma honra ter você conosco aqui nesse tempo, tá, fica à vontade, se sinta-se em casa você está em casa, você está em família, amém, fica com o teu coração aberto porque Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, você crê nisso? Fecha teus olhos, curva tua cabeça, a gente vai estar tá orando. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que você tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós cremos que essa noite será uma noite poderosa. Nós cremos, Pai, que essa noite será uma noite extraordinária, Pai. Nós estamos com os nossos corações abertos para receber de Ti, para receber, Pai, uma porção nova do céu, para receber, Pai, um maná novo de Ti. A Tua Palavra fala que quando nós descansamos em Você... As nossas forças, Pai... A nossa vida é refrigerada... Senhor, e nós colocamos a nossa vida diante de Você... Pai, nós descansamos em Ti... Descansamos na Tua presença... Porque sabemos, Pai você é fiel para cumprir tudo aquilo que você tem prometido a nós, sabemos Pai que você é fiel para cumprir tudo aquilo que a Tua Palavra diz, sabemos Pai que você é fiel para fazer infinitamente mais aquilo que nós temos pedido ou aquilo que nós temos pensado, Pai porque você é um Deus de amor, você é um Pai que ama os seus filhos acima de tudo Pai, E nós estamos aqui para render graças a você com o um coração grato Pai, porque sabemos que grandes coisas você tem para fazer em nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e assim nós te pedimos nessa noite. Espírito Santo, você tem liberdade nessa noite. Você tem liberdade no nosso meio, Paizinho. E nós sabemos que nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Mas sairemos daqui transformados, renovados, revigorados pelo poder da tua presença. Em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém aí bem forte. Aleluia. Eu quero ler uma passagem com você para a gente estar tá iniciando nessa noite. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8. Quero que você vá comigo lá rapidamente. Aleluia. 2 Coríntios 4, 8. A palavra de Deus fala assim, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados, ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas que acontecem, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos abatidos, mas não destruídos, esse, é o nosso, esse nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Eu quero que você vá comigo agora para o último versículo, lá no versículo 18, que fala assim. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas um pouco de tempo, mas o que não se vê dura eternamente. Aleluia o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a igreja de Coríntios aqui, e a gente leu a partir do versículo 8, se você for dar sequência até o versículo 18, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa a falar para essa igreja, a respeito de algumas tribulações, a respeito de alguns problemas, a respeito de algumas dificuldades que se levantam na vida dos filhos de Deus, amém, e aí ele começa a falar, olha só, as dificuldades elas podem vir, as pressões elas podem vir, mas nós não vamos nos abater, nós não vamos nos entristecer, nós não vamos parar, mas pelo contrário, nós vamos avançar. E no último versículo ele fala, olha só, não fita os teus olhos naquilo que se pode ver, mas acredita na palavra de Deus, acredita nas promessas de Deus que muitas vezes não se vê. E sabe querido, a mensagem que eu quero trazer hoje para você é uma mensagem que ela já queima no meu coração há algum tempo, e eu quero falar com você novamente Sabe que eu estou com muitas expectativas para esse ano Tanto para a minha vida pessoal Como para a minha vida aqui liderando os jovens Estou com muitos planos, muitos projetos E eu não sei quanto a você Mas eu estimulo você a sonhar e a projetar Porque Deus gosta de filhos que sonham Deus gosta de filhos sonhadores Deus gosta de pessoas que avançam naquilo que Deus tem dito para eles e sabe quando você sonha e quando você começa a pensar naquilo que Deus tem para você. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça que não vai acontecer. Ele, ele move os céus, Ele move a terra para fazer a tua vontade acontecer. Sabe que certa vez um homem precisou que o sol parasse para que ele pudesse vencer uma batalha. E sabe o que Deus fez? Deus fez o sol parar. Deus fez o sistema solar paralisar, porque um homem aqui na terra acreditou que poderia parar. Sabe que certa vez um povo precisou que caísse chuva, e sabe o que Deus fez? Deus mandou chuva para aquele povo, porque Deus ele escuta a oração de filhos fiéis. Deus ele escuta a oração daqueles que acreditam na sua palavra. E sabe, eu tenho projetado, eu tenho sonhado coisas para esse ano, e eu estou com muitas expectativas naquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Estou com muitas expectativas para ver o que Deus vai operar no nosso meio. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu tenho uma plena convicção de que se você depositar a sua confiança na palavra, Deus ele vai fazer coisas extraordinárias acontecer na tua vida. E sabe a mensagem que eu quero trazer com você nessa noite? É a respeito de nós perseverarmos. Eu estava olhando a vida de alguns homens de Deus, a vida de algumas pessoas... Que confiam na palavra. E sabe uma característica que grandes homens de Deus têm? É que eles não desistem diante de dificuldades que aparecem. O apóstolo Paulo, a gente leu aqui nessa, nesse, nesse capítulo, e você vai ver ele citando algumas dificuldades, alguns problemas. E você vai ver que o apóstolo Paulo foi um homem que enfrentou muitas dificuldades e muitos problemas. Mas ele não parou, ele não retrocedeu, mas ele continuou, porque Deus tinha falado algo para ele. Quando Deus, Ele te fala alguma coisa, você não pode retroceder, mas você deve avançar. Sabe que muitas vezes a gente coloca desculpa, muitas vezes a gente coloca alguns empecilhos com algumas instruções que Deus deu para a nossa vida, porque a gente acha que não vai acontecer. Mas quando você acredita na palavra de Deus, naquilo que Ele está te dizendo, vai acontecer. Um grande homem de Deus chamado Moisés, ele começou a colocar alguns empecilhos quando Deus chamou ele para fazer algo grande. A Bíblia fala que Deus ele chama Moisés para liderar o povo na saída do Egito, para liderar a fuga do povo de Deus do Egito. E a Bíblia vai falar que Deus ele escolhe Moisés, só que Moisés ele começa a colocar alguns empecilhos nos sonhos que Deus tinha dado para ele. Ele fala, mas Senhor, como é que eu vou liderar esse povo? Como é que eu vou liderar essas pessoas? Pai, eu eu tenho um, é, eu não consigo falar, eu não tenho uma, uma boa dicção para liderar o povo. Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar todas aquelas pessoas daquele Egito? Como é que eu vou enfrentar o exército de faraó? Como é que eu vou tirar aquelas pessoas de lá? E Deus fala, Moisés, confia na minha palavra. Confia no que eu estou te dizendo. Porque tudo aquilo que você fizer, quando eu mando, vai acontecer. E a Bíblia diz que manda Moisés pegar um cajado e jogar aquele cajado no chão. E aquele cajado, ele vira uma serpente. E Deus fala, pega novamente a serpente. Quando ele pega, vira um cajado e fala, tá vendo? Isso é o meu poder, Moisés Quando você decide obedecer Coisas vão ser destravadas Coisas vão acontecer Sabe, querido, que quando você decide obedecer à vontade de Deus Aleluia Coisas que não parecem que vão acontecer Acontecem na sua vida Portas que você acha que não vão ser abertas Deus, Ele abre Oportunidades que você acha que você não vai conseguir Deus vai lá e faz você entrar por ali Porque você não está confiando na força do seu braço você não está confiando na sua intelectualidade, você não está confiando em homens. Muitas vezes nós temos esse defeito, nós acreditamos em pessoas, achamos que pessoas podem suprir as nossas necessidades. Ei, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu patrão que vai suprir a sua necessidade, é Deus. Eu não estou dizendo que Deus não vai usar essas pessoas, pelo contrário, Deus usa pessoas sim para te abençoar. Mas ei, não acredita e não confia nessas pessoas. Confia na palavra de Deus. Confia naquilo que Deus tem dito ao teu respeito. Porque homens são falhos. Pessoas podem te decepcionar, mas Deus jamais vai decepcionar você. Deus jamais vai decepcionar você. Outro homem chamado Abraão também tentou colocar empecilho quando Deus chamou ele para cumprir algo. A Bíblia fala que Abraão já era avançado de idade. A sua esposa também já era avançada de idade, era estéreo. E a Bíblia diz que Deus fala para Abraão que ele ia ser pai de multidões. Mas Abraão não acreditou muito naquela promessa. A primeira oportunidade que Abraão teve, ele engravidou a concubina da sua esposa. Mas sabe, querido, que Deus foi trabalhando na vida de Abraão ao ponto dele acreditar nas suas palavras. Ao ponto de ele acreditar naquilo que Deus estava dizendo para ele. Meu irmão, se Deus falou algo para você, vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei o tamanho da dificuldade, eu não sei o tamanho do problema Eu não sei o tamanho do empecilho que muitas vezes está desmotivando a tua fé Mas eu sei de algo, eu sei que você serve a um Deus Aleluia Que é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você tem pedido ou pensado eu não sei o tamanho do teu sonho. Eu não sei o tamanho dos teus projetos. Eu não sei o que você tem planejado para 2021, 22, 23, Mas eu te digo algo nessa noite com toda a certeza. Deus é poderoso para financiar e patrocinar isso que você tem sonhado. Isso que você tem projetado. Isso que você tem almejado no teu secreto. Aleluia. Basta simplesmente você acreditar e confiar na palavra de Deus. E sabe querido, esses grandes homens de Deus Que no começo talvez ficaram um pouco tímidos Mas depois ingressaram na vontade de Deus Eles tinham uma característica Eles não retrocederam diante de problemas Que apareceram diante da vida deles E sabe, assim como eu, eu sei que você também tem sonhos Eu sei que você também tem projetos Eu sei que você também almeja coisas aqui na terra E eu vou te falar uma coisa Não para Não para quando certos problemas se levantarem Não se entristece Quando algumas barreiras se levantarem diante de você Não se desmotiva Quando algumas coisas não saírem do jeito que você pensou Porque se você está debaixo da vontade de Deus Se você está cumprindo o plano de Deus, meu irmão As coisas vão acontecer sobrenaturalmente na tua vida Aleluia, aleluia E uma das coisas que esses homens de Deus tinham era isso eles perseveraram até o fim, eles ficavam até o fim. Alguns problemas se levantavam, algumas dificuldades se levantavam, mas eles não temiam, eles continuavam até o fim. E sabe, meu irmão, no tempo que vivemos hoje, nós precisamos ser perseverantes até o fim. Vou repetir de novo para que você possa refletir um pouco mais sobre isso. No tempo em que vivemos hoje, nós precisamos ser perseverantes até o fim. Aleluia! Existem coisas que se levantam diante da nossa vida, mas não são para nos parar, são para nos fortalecer. Não são para nos parar, meu irmão, mas é para te fortalecer. A gente está numa geração onde a maior doença que as pessoas têm vivido são problemas psicológicos, são problemas mentais. Eu não estou julgando você se você está passando por algum tipo, se você está passando por algum problema desse. Eu não estou julgando você, pelo contrário Se você puder buscar ajuda natural, busca Se você puder procurar médicos, psicólogos, pessoas profissionais Na área da mente, procura essas pessoas para te ajudar Mas meu irmão, eu vou te falar uma coisa Se você firmar a tua vida na palavra Nenhum problema psicológico tem o poder de te afetar Nenhum problema emocional tem o poder de te afetar Nenhum problema físico tem o poder de te afetar Nenhuma notícia má vinda do inferno tem como te afetar, porque a tua vida está baseada na palavra de Deus, aleluia. E quem tem a vida baseada na palavra de Deus não anda triste, não anda desmotivado, mas anda alegre, anda feliz, porque sabe que o Deus que serve é infinitamente mais para satisfazer e suprir as tuas necessidades, aleluia. E diante de uma geração que muitas vezes tem passado por esse tipo de problema, cabe a nós nos levantarmos firmes e fortes na palavra de Deus, meditando e orando todo o tempo. E uma das coisas que nós precisamos entender, para não parar, para não retroceder, porque deixa eu te dizer uma coisa, não tem como nós fugirmos de problemas, não tem como nós fugirmos de dificuldades, algumas vezes coisas vão aparecer na nossa vida, sem a gente esperar, sem a gente ao menos fazer com que aquilo apareça Existem problemas que vão chegar na tua vida por erros seus Por é, coisas erradas que você fez Mas existem outras coisas que vão se levantar na tua vida Simplesmente porque apareceu para te fortalecer Meu irmão, em Mateus no capítulo 4 Jesus ele passa 40 dias e 40 noites orando E jejuando na presença de Deus Depois desse tempo de oração, quem aparece para Jesus é o diabo Ei, ei o próprio demônio aparece para Jesus ali vivo na frente dele. Eu não sei quanto a você, mas se o diabo aparece na minha frente, eu vejo isso como um problema. E Jesus, ele teve esse problema. A Bíblia vai falar que Paulo, ele pregava o Evangelho. E era apedrejado, era chicoteado, era aprisionado. E Paulo não estava roubando, Paulo não estava matando, Paulo não estava mentindo, Paulo estava propagando a palavra de Deus. E olha só o que aconteceu com Ele. Mas querida, eu não estou te falando essas coisas para te deixar com medo. Não. Eu estou te falando essas coisas para te animar. Porque não existe problema, não existe montanha que seja maior que o Deus que você serve. Aleluia. Então, quando algumas coisas se levantarem na sua vida, meu irmão, não fica triste. Porque o Deus que você serve é muito maior. Aleluia. É muito maior para vencer aquele problema ou aquela dificuldade aleluia, e nós precisamos confiar em Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa intensidade, porque se nós confiarmos no Senhor, nós não vamos nos entristecer, nós não vamos parar diante de turbulências ou problemas que possam aparecer, existe uma certa história, talvez, talvez você já deva, já escutou falando sobre ela, aleluia, e é sobre um, um garoto que pegou um voo, Junto com a senhora E essa senhora estava com ele no voo E eles partiram para um certo destino Aquela criança estava do lado a, a senhora também estava lá naquele voo Mas de repente durante o voo Aconteceu uma turbulência Eu não sei se você já andou de avião e já passou por isso Eu já passei por uma pequena turbulência E não é nada legal Não é nada animador Você passar por uma turbulência no avião O avião não é um carro que você pode parar no, Num acostamento e falar Eita, furou um pneu vou parar aqui para trocar o pneu. Eita, sei lá, o, o motor começou a pegar fogo, eu vou encostar aqui. Não, não, não. Meu irmão, se acontecer algum problema nos áreas com o avião, é complicado. E eu lembro que certa vez eu passei por essa turbulência, o avião começou a chacoalhar. Mas foi uma turbulência pequena, mas mesmo assim me trouxe um certo medo. Eu comecei a orar em línguas, eu comecei a buscar o Senhor e falar, a Deus, não é chegado o meu tempo ainda que você possa botar todos os teus anjos e arcanjos segurando esse avião aqui. Não deixe esse trem cair não, Deus. Mas nessa história, a turbulência desse avião foi uma turbulência muito pesada. A aeromoça mandou uma mensagem para a cabine e falou, ó, oh, estamos passando por uma turbulência muito forte. Eu quero que vocês afivelem os sítios e se segurem. E querido, mesmo que a aeromoça estava tentando tranquilizar aquelas pessoas, estava tentando acalmar o coração daquelas pessoas, não é muito fácil você ficar calmo diante de uma situação dessa. Mesmo assim as pessoas começaram a ficar assustadas, começaram a ficar atemorizadas. Mas aquela senhora achou interessante porque aquela criança, ela não expressava nenhum esboço de medo. Nenhum esboço de susto. Ela não expressava nenhum tipo de dificuldade, nenhum, nenhuma, nenhuma expressão no rosto dela de medo. Mas pelo contrário, ela estava transparecendo paz e tranquilidade diante de um momento tão difícil que aquelas, que aquelas pessoas estavam passando, e aí a turbulência foi passando, as coisas foram se acalmando, e aquela cena chamou a atenção daquela senhora, e aquela senhora olhou para aquela criança e falou, ei, você não estava com medo dessa turbulência que nós acabamos de passar, eu vi as pessoas gritando, alguns já estavam chorando, mas você estava aqui tranquilo, o que que aconteceu? Aquela criança olhou para a senhora e falou, quem está dirigindo esse avião senhora? É o meu pai. E o meu pai falou que enquanto ele estivesse num piloto Nada de mal Ia acontecer comigo Ou com o avião que ele estivesse pilotando Sabe querido Quando você tem Deus Aleluia, como piloto da tua vida Quando você tem Deus Como piloto do teu avião Meu irmão, não importa a turbulência Que possa chegar Não importa o problema que apareça Não vai cair Não vai cair Não vai cair, não vai cair. Mas você vai avançar, e avançar, e avançar naquilo que Deus tem prometido para você. Aleluia! não importa se o mundo está dizendo que estamos vivendo uma, a pior pandemia do mundo, não importa se as pessoas estão passando por desemprego, estão ficando doentes, estão morrendo, meu irmão, se Deus é o piloto do teu avião, não vai cair, a tua vida não vai cair, mas vai decolar, enquanto muitos estão caindo, você está subindo, enquanto muitos estão perdendo, você está ganhando, enquanto muitos estão adoecendo, você anda em saúde divina, porque quem governa a sua vida, é Deus Aleluia Deus é o piloto da tua vida Deus é o piloto Do teu ser Aleluia E uma das coisas que nós precisamos entender, meu irmão É que a gente precisa ter paz e confiança no Senhor E querido, não é ter paz e confiança no Senhor Quando tudo está indo bem É ter paz e confiança no Senhor Quando as coisas estão indo de mal A pior é ter paz e confiança no Senhor quando está chegando o dia de você pagar uma conta e você não tem um dinheiro. É você ter paz e confiança no Senhor quando às vezes o teu filho está precisando de comida e você não tem dinheiro para dar. É você ter paz e confiança no Senhor quando está todo mundo sendo demitido e você não sabe se você vai ser o próximo ou não. É você ter paz e confiança no Senhor quando muitas pessoas estão adoecendo e você está lá orando e buscando ao Senhor para não adoecer, querida até paz e confiança no Senhor nesses momentos. É em momentos de turbulência que nós devemos ter paz. Querida eu estava agora neste momento de férias e deixa eu te falar uma coisa, eu não fiz nenhum esforço tá, para ter paz e tranquilidade lá. <risos> no momento de lazer, no momento de tranquilidade, quem que precisa ser paz e tranquilidade nisso? Você precisa exercer paz e confiança quando o avião está balançando. É quando a turbulência chega. É quando, de repente, alguma coisa aparece para tentar desviar o teu foco, para tentar enfraquecer a tua fé. Ei, o diabo ele tem minado a fé de muitos filhos de Deus. O diabo ele tem minado a fé de, muito, de muitos filhos de Deus com problemas e dificuldades. E uma das coisas que grandes homens de Deus tiveram Como Abraão, como Moisés, como Davi, como eu, como você ei, Somos grandes homens e mulheres de Deus E uma das características que nós precisamos ter É a reação correta Quando o problema ou a dificuldade chega É a reação correta Repita comigo assim, reação correta Sabe por quê? Porque quando o diabo ele lança algumas coisas para tentar te atrapalhar, você vai ter uma reação. Quando o diabo ele lança alguns problemas ou algumas dificuldades na tua vida, você vai ter uma reação. Você pode ter a reação natural, qual que é a reação natural? É olhar para aquele problema ou para aquela dificuldade, confessar e acreditar naquilo que você está vendo. Ou você pode ter a reação correta. Qual que é a reação correta? É confiar naquilo que Deus está dizendo para você. Aleluia. É confiar naquilo que Deus está dizendo para você. É quando Deus já falou para você e profetizou na sua vida que você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas o natural está dizendo que você vai ser um fracassado. A reação correta é quando você olha para um fracasso momentâneo. E confia na palavra de Deus e sabe que aquela situação vai reverter. Essa é a reação correta, essa é a reação da palavra. Meu irmão, quando você tem essa reação, o inferno ele treme. Porque o, tudo que o diabo está esperando, é que você tenha a reação que ele pediu para você ter. Quando o diabo joga talvez alguma enfermidade na tua vida, ele, ele espera que você tenha a reação de confessar aquilo que você está vendo. Ai que dor de cabeça, ai que gripe, ai que tosse, ai que dor Quando o diabo ele lança alguma necessidade temporária Às vezes você está precisando de alguma coisa, mas você não tem naquele momento E aí tudo que o diabo quer é que você confesse Ah, eu não tenho dinheiro, eu não ganho bem, o meu serviço é, um, é, um, é uma desgraça, eu não ganho bem Meu patrão só pega no meu pé quando às vezes você não está andando no carro que você queria ou você não está na casa que você queria. A reação que o diabo espera da sua boca é que você murmure diante daquela situação e fale. Ah, eu não estou com o carro do ano porque eu ainda não recebo bem. Ah, eu queria estar tá na minha casa, mas... Mas querido, quando você tem a reação contrária da que o diabo está esperando, o inferno estremece. E foi isso que aconteceu em Mateus no capítulo 4, no versículo 1. Jesus ele passou 40 dias e 40 noites orando e jejuando. E tudo que o diabo queria era que Jesus tivesse a reação que ele estava pedindo. Eu não sei quanto a você, mas provavelmente depois de 40 dias e 40 noites, o que, a primeira sensação que o corpo tem é fome. A gente passa às vezes 5, 6 horas sem comer e já dá uma fome, imagina 40 dias e 40 noites. Então o corpo de Jesus estava clamando por comida, Jesus ele se submeteu a um corpo carnal como o meu e o seu, e ele tinha necessidades, Jesus ele tinha sono, Jesus ele tinha sede, Jesus ele se sentia triste, Jesus ele se sentia alegre, Jesus estava sujeito a se apaixonar, Jesus ele tinha todos os sentimentos e, e necessidades que um ser humano tem. E querido, depois de 40 dias e 40 noites, muito provável que Jesus estava com fome. Aí o que, que o diabo fala para ele? Rapaz, eu vou falar para ele o que ele está precisando ouvir. Eu vou falar para ele o que ele está vendo, ele está vendo fome. Eu Vou falar para ele ter fome. Sabe que muitas vezes o dia... você está doente e o diabo está dizendo, eu vou falar com que ele confessa aquilo que ele está vendo, doença. Mas, guia, eu estou tossindo, eu estou espirrando. Eu estou com dor de cabeça, meu irmão, confessa a palavra de Deus O diabo vai te estimular a confessar aquilo que você está vendo Às vezes você vai abrir o armário da, da, da sua casa, não vai ver comida O diabo vai te estimular a confessar que você não tem comida Que você não tem dinheiro para comprar comida Que a sua vida não presta, que a sua vida é a pior que tem Foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus Rapaz, Jesus está com fome Eu vou tentar ele agora na comida É uma necessidade que ele está passando Sabe o que, é que Jesus fez? Ele tem a reação contrária, ele pega o diabo de surpresa. Quando Jesus fala, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o diabo tem um susto, porque ele acha que Jesus vai transformar aquela pedra em pão, porque é o que a necessidade está pedindo, mas Jesus tem a reação contrária, ele fala, ei, eu não vou transformar essa pedra em pão, porque a palavra de Deus fala, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus quando você tem a reação contrária, o diabo, ele se assusta. Aí Jesus fala, agora eu vou pegar ele em outra área. Vou pegar ele na área das finanças, das finanças. Vou pegar Jesus na área do poder. A Bíblia fala que o diabo pega Jesus, leva ele para um monte muito alto e fala, olha só Jesus. Está vendo esses reinos? Está vendo esses poderes? Está vendo esses domínios? Tudo isso me pertence. Agora tem uma condição, Jesus. Você só vai fazer isso se você me servir. Se você se prostrar e se adorar a mim. Aí eu vou te dar o carro do ano. Eu vou te dar a casa do ano. Eu vou encher a tua conta bancária de dinheiro. Eu vou te tornar o homem mais poderoso do mundo. Agora você precisa me adorar, Jesus. Sabe que o diabo tem feito essa proposta para muitos filhos de Deus? O diabo tem feito essa proposta para muitos filhos de Deus... Ele tem te prometido coisas em troca de uma falsa servidão. Mas querido, quando Jesus ele tem a reação da palavra novamente, ele pega o diabo de surpresa, porque Jesus fala, adorará somente ao Deus, adorará somente ao único Deus, e esse Deus é o meu Pai. Quando Jesus ele tem essa reação, meu irmão, o diabo ele corre, o diabo ele foge, o diabo ele se distancia, porque ele sabe que ali ele perdeu na vida de Jesus. Ele sabe que ali ele não conseguia mais tirar nada da vida de Jesus. E é interessante porque logo depois um milagre acontece. A Bíblia fala que os anjos chegaram para Jesus e os serviram. Meu irmão, os anjos de Deus. Deus mandou anjos para servir Jesus. Porque ele foi fiel até o fim. E ali Jesus poderia pedir comida, ali Jesus poderia pedir poder, ali Jesus poderia pedir qualquer coisa. Porque eram os anjos de Deus servindo Jesus, porque Ele foi fiel. Meu irmão, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel até o fim. Vale a pena não dar o braço a torcer. Quando muitas vezes a situação está pedindo para você dar o braço a torcer. Aleluia. Vale a pena ser fiel ao Senhor até o fim. Vale a pena perseverar até o fim. Porque Deus vai mandar anjos para servir a sua vida, porque você foi fiel. Porque você foi fiel. Porque Deus encontrou fidelidade no teu coração. Deus encontrou fidelidade em você. Mas eu te digo uma coisa. A fidelidade ao Senhor, ela é provada diante de momentos de dificuldade. Imagina só se Jesus estava de barriga cheia. Estava tudo bem com Jesus. E Deus, ele precisasse que Jesus fosse fiel com ele. Como é que Deus ia saber? Como é que Deus ia saber que Abraão era fiel a Deus? Se não acontecesse ali alguma situação para ele se mostrar fiel. Sabe que a Bíblia, ela fala de uma coroa que os filhos de Deus vão, vão receber. A coroa dos mártires. É a coroa daqueles que morreram em nome do Evangelho. Querido, eu creio que eu não vou precisar receber essa coroa. Mas eu peço ao Senhor, porque se eu precisar morrer pela palavra de Deus, eu vou morrer. Eu não, sei se eu, vou precisar, eu não sei se eu vou receber essa coroa. A coroa de morrer em nome do Evangelho. Me colocar diante de uma situação entre a vida e a morte, onde eu precise declarar minha fé cristã. Assim como muitas pessoas precisarem e vão receber essa coroa. Eu não sei se eu vou receber isso um dia. Mas eu peço ao Senhor força e sabedoria. Porque eu não quero negar a palavra de Deus. Eu quero ser fiel até o fim. Queridos, vão precisar de situações que vão aparecer na sua vida. Onde você vai precisar ser fiel ao Senhor. Onde você vai precisar ser fiel a Deus. Essas situações, elas, elas aparecem... Não é muitas vezes em tempos de bonança... Em tempos de alegria... Mas é em tempos de dificuldade mesmo... É em tempos de tribulação mesmo... Onde a tua fidelidade ao Senhor... Vai precisar ser provada naquele tempo... E quando eu falo provada, meu irmão... Não é querendo provar você ou provar a sua fé... Porque Deus, Ele não prova ninguém... Deus, Ele não coloca doença em ninguém... Deus, Ele não coloca problema em ninguém para ver, ah, eu vou ver se fulano é fiel a mim mesmo, eu vou colocar um câncer nele, se ele for fiel a mim até aquele câncer, eu vejo que ele é fiel, não, Deus não faz isso, Deus não faz essas coisas, mas querido, nós estamos num mundo, e nesse mundo estamos sujeitos a dificuldades e a problemas, e quando isso se levantar, porque se levantou para Jesus, se levantou para Paulo, se levantou para Pedro, eu não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que quando você aceita Jesus a sua vida virou um mar de rosas onde ninguém mais vai te ferir, onde ninguém vai mais te machucar, onde ninguém mais vai pisar em você não, eu não vou ser hipócrita a esse ponto porque o diabo ele vai se levantar sim para tentar impedir a tua fé o diabo vai tentar se levantar sim para tentar te enfraquecer mas ei, quando você fica firmado no Senhor ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre a sua casa. Ele não tem poder sobre a sua família. E querido, quando essas situações se levantam, quando esses problemas se levantam, enxergue isso como uma oportunidade de Deus operar um milagre na sua vida. Quando algumas situações ou alguns problemas se levantam na minha vida, eu vejo isso como oportunidades. Para mim crescer Eu vejo isso como oportunidades para mim avançar Certa vez em 1ª no capítulo 17 Um gigante chamado Golias Começou a afrontar o povo de Deus Começou a dizer que o povo de Deus não era merecedor daquilo Começou a afrontar, a desafiar o povo de Deus A grande maioria daqueles homens começaram a ficar com medo Olharam o tamanho do gigante Olharam a experiência de batalha Olharam a força daquele gigante Mas teve um menino chamado Davi que não olhou esse problema com os olhos naturais, sabe o que é olhar o problema com olhos naturais? É quando o problema se levanta, e você começa a descrever como ele é, Grito Golias estava ali, Golias apareceu, não tinha mais o que fazer, aí eles começaram a descrever, descrever o problema, rapaz, ele é grande, ele é forte, ele é experiência de batalha, não tem homem que consiga vencê-lo, mas Davi ele não descreveu o problema, Davi começou a descrever o Deus que ele servia diante do problema Presta atenção Davi ele não ignorou que o problema estava ali Davi ele foi atrás da solução que era Deus Existem algumas coisas que vão se levantar na sua vida Que realmente não tem o que fazer É por isso que eu te digo Olha isso como oportunidade de Deus fazer um milagre na sua vida Davi olhou aquele gigante como oportunidade de Deus operar um milagre na vida dele e Deus operou um milagre na vida daquele menino. Porque ele olhou o problema com os olhos da fé. Ele olhou aquela dificuldade com os olhos da fé e confiou na palavra de Deus. Gui, por que, que você está falando essas coisas nessa noite? Por que, que você está dizendo essas coisas nessa noite? O script estava aqui. Eu não estava seguindo isso. Eu não ia falar isso que eu estou te falando. Mas de alguma forma Deus me guiou, o Espírito Santo me guiou, ela está falando isso para você nessa noite. Ela tá falando isso para você nessa noite. Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que precisam perseverar até o fim. Existem pessoas aqui nessa noite que não podem desacreditar da palavra de Deus e das promessas que ele diz para você. O Espírito Santo está nos guiando a viver algo grande A viver coisas grandes A viver coisas extraordinárias Aleluia E querido Pessoas que não têm fé Não conseguem viver coisas grandes de Deus Não me tenha como alguém Que está que batendo em você nessa noite Mas é alguém que está te alertando Ei Às vezes nós estamos pedindo coisas grandes para Deus Mas não temos fé para aquelas coisas Deus não tem como confiar coisas grandes a você Se você não tem capacidade de aguentá-las É por isso que eu estou te falando Não retrocede Às vezes esses problemas, essas dificuldades Vão fortalecendo você Vão te deixando mais forte diante de coisas Antes de Davi enfrentar Golias Ele enfrentou um urso E ele enfrentou um leão para defender as suas ovelhas Aquilo trouxe Camadas Que fortaleceram Davi naquele tempo Aquilo trouxe camadas Que fortaleceram Davi a viver algo grande naquele tempo. Eu te digo uma coisa, não retrocede. Porque o que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem para a nossa vida nesse tempo é muito grande. Eu quero ler mais um versículo, uma passagem com você, que está lá em Ezequiel 37: Ezequiel 37,1, presta atenção, isso é muito poderoso. Diz assim comigo, Deus é bom em todo o tempo. Ezequiel 37:1 fala assim. O poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu Espírito, Ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos. Todos eles sequíssimos. Depois disso o Senhor me perguntou Filho Você acha que esses ossos poderão voltar a viver? E Ezequiel respondeu Ó oh, soberano Senhor Esta resposta só o Senhor pode dar Então ele diz Profetize a esses ossos secos Diga-lhes o seguinte Ossos secos Ouçam a palavra do Senhor Assim diz o soberano Senhor A estes ossos Farei a vida entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês. e Depois lhe darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu, o Senhor, obedeci ao Senhor e disse as palavras que Ele tinha ordenado. Então, eu ainda estava profetizando. Comecei a ouvir um barulho estranho. Barulho de ossos batendo uns contra os outros. Os ossos estavam se juntando. Cada um ocupando seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos de carne, e depois de pele. Apesar disso, os, os corpos não tinham vida. Então o Senhor me disse: Filho do homem, profetize ao Espírito e diga assim, ó oh Espírito, venha dos quatro cantos da terra sopre nesses corpos mortos para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e os corpos ganharam vida, e se levantaram, e eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Sabe, querido Deus, Ele estava mostrando a Ezequiel, nesse tempo, o segredo de uma vida de sucesso. Um segredo, um segredo onde você pode sonhar, onde você pode projetar, e aquilo simplesmente não ser um sonho ou um projeto de papel, mas aquilo ser algo real. Aquilo ser algo concreto, aquilo que você tem sonhado e planejado acontecer. Sabe que quando eu descobri essas verdades, eu comecei a acreditar naquilo que Deus estava falando para mim que poderia acontecer. Existem sonhos, existem projetos que muitas vezes estão esquecidos aí dentro do teu coração. Mas eu te digo nessa noite: se você profetizar e falar, vai acontecer. A Bíblia levou Ezequiel para um vale de ossos secos, para um ambiente onde só tinha ossos secos. E Deus falou a Ezequiel: se você falar e profetizar que vai crescer tendões, que vai crescer peles, que vai voltar à vida aquilo que estava morto, vai acontecer. Sabe, querido, Ezequiel, ele não retrocedeu diante da palavra de Deus, mas ele falou. Ele disse... E quando começou a sair da boca dele... Aqueles ossos começaram a tremer... A Bíblia fala que ele começou a escutar um barulho estranho... E de repente os ossos começaram a se juntar... Os tendões começaram a crescer novamente... As, a pele voltou... E aquele vale de ossos secos... Se transformou num grande exército... Eu vou traduzir para você... Aquilo que você tem sonhado para 2021... Começa a profetizar que vai acontecer aquilo que você tem planejado, começa a profetizar que vai acontecer, Coloca, colocar, começa a colocar vida no vale de ossos secos, aquilo que você não está vendo vida, aquilo que você não está vendo saída, aquilo que você não está vendo estratégia, começa a falar, começa a declarar, começa a profetizar sobre aquilo, porque vai acontecer, Deus, Ele deu a estratégia, para uma vida de sucesso aqui nessa passagem, e é falar, é abrir a sua boca e confessar. É abrir a sua boca e começar a declarar. Aleluia. Aleluia. Estava lendo um livro e assistindo algumas ministrações de um grande homem de Deus nos Estados Unidos. Chamado T.D. Jakes. Ele é um americano e hoje ele tem a maior igreja dos Estados Unidos. A igreja dele tem mais de 50 mil membros. Junto com grandes homens de Deus. E ele estava falando em um dos seus livros que quando Deus dá um sonho ou uma visão para ele, ele se tranca num quarto durante oito horas por dia e começa a declarar aquilo até acontecer. Querido, você sabe o que é você se trancar num quarto durante oito horas por dia e começar a declarar, sair da sua boca, a profetizar a visão que Deus deu para você? o sonho que Deus deu para você, a questão é que muitas vezes, eu vou me incluir nisso também, nós somos muito leigos quando se trata da promessa de Deus, Deus falou para você que você ia ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, e você está à mercê, você não, a gente não começa a abrir a nossa boca e profetizar, a respeito daquilo que Deus disse para nós, esse homem ele se tranca num quarto, oito horas por dia, e começa a confessar até acontecer, ah Gui, mas eu trabalho, eu estudo, meu irmão, o que, que você faz da meia-noite até seis horas da manhã? O que, que você faz da meia-noite até seis horas da manhã? Você dorme? Que tal começar a virar a noite declarando aquilo que Deus já falou para você? Que tal a gente começar a ter um pouco mais de intensidade nas coisas do Senhor? Que tal a gente parar de reclamar mais... De alguns problemas que tem chegado E começar a declarar a palavra de Deus Para que aqueles problemas sumam da nossa vida Querido, é um ano De coisas extraordinárias Se você chegou até aqui É porque realmente Deus tem grandes coisas na sua vida É porque realmente Deus tem coisas poderosas Se Deus te trouxe nessa noite aqui É porque Ele queria que você ouvisse isso Deus está cansado que os filhos dele sejam reconhecidos pelos problemas que, ele, que eles têm há muitos anos. A Bíblia vai falar de uma mulher chamada mulher do fluxo de sangue. Quantos aqui conhecem o nome dessa mulher? Sabe por que você não sabe o nome dessa mulher e nem eu? Porque a Bíblia não vai citar o nome dessa mulher. Porque o problema que aquela mulher vivia, gerou a identidade daquela mulher. As pessoas não conheciam mais ela como Maria ou como Marta, eu não sei o nome dela Mas conheciam ela pela mulher do fluxo de sangue Existem muitos filhos de Deus Que estão sendo reconhecidos aí fora pelo problema que vivem Ah, esse é o fulano, esse é o fulano que não paga Ah, esse é o fulano que não tem dinheiro para nada Ah, esse é o fulano que vive, que vive precisando de ajuda Mas chegou um dia na vida daquela mulher que ela não foi, mais, não foi mais reconhecida pela mulher do fluxo de sangue. Mas foi a mulher que foi curada de uma doença incurável. Querida, em 2021, você vai ser reconhecido pelos milagres que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ser reconhecido pelo poder de Deus na tua vida. Você vai ser reconhecido pelo que Deus tem feito na tua vida. Aleluia! Você vai ser reconhecido... Pelo poder sobrenatural que Deus vai operar através de você. as pessoas vão perguntar o que está acontecendo. E você vai dizer, é a fidelidade de Deus sobre a minha vida. É a fidelidade de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Aleluia. Então, querida, agarra essas verdades no teu coração. Eu queria que você, pudesse ficar, eu queria que você ficasse de pé. A gente vai estar tá orando. Aleluia. Aleluia Obrigado Senhor Feche os teus olhos Curva a tua cabeça agradece ao Senhor um pouco Engrandece o nome do Senhor Aleluia Por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida Eu sei que Deus tem feito grandes coisas Por meio de você Eu sei que Deus tem feito grandes coisas na sua vida Aleluia engrandece um pouco o nome do Senhor oh Senhor como nós somos gratos pelo teu poder ah, aleluia como nós somos gratos Pai pela tua vida em nós oh aleluia A tua palavra fala Senhor que quando nós geramos expectativas em você você supre essas expectativas Senhor e nessa noite nós estamos gerando expectativas em você Gerando expectativas na Tua Palavra. Gerando expectativas no Teu poder. Porque sabemos, Senhor, que Você é poderoso para quebrar qualquer grilhão. Você é poderoso para arrebentar qualquer cadeia, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Você tem um poder, Pai, disponível para nós. Nós desejamos nessa noite agarrar esse poder. Aleluia. Nós desejamos nessa noite agarrar esse poder que você já disponibilizou para nós. Ei, começa a imaginar aquilo que você tanto tem pedido ao Senhor. Fecha teus olhos e começa a imaginar aquilo que você tem gerado no teu secreto. Aquilo que você tem rendido graças ao Senhor. Aquele pedido, aquele sonho, aquele desejo. Começa a materializar isso aí no teu pensamento. Aleluia Aquele homem chamado Ezequiel Ele chegou diante daquele vale E quando ele chegou lá Ele existia morte Mas quando ele saiu de lá existia vida Querido, você vai sair daqui nessa noite Com aquilo que você tem pedido ao Senhor Vivo Talvez isso que você tem sonhado ou desejado Está morto Mas ei, nessa noite Vai sair vivo Vai sair vivo daqui. Vai sair vivo o teu desejo. Vai sair vivo o teu sonho. Vai sair vivo o teu projeto. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Começa a declarar aí no teu secreto. Começa a declarar aí no teu momento. Aquilo que você tem sonhado ao é Senhor. Abre a tua boca. Começa a dar vida. Aleluia. 2021 é um tempo onde nós vamos abrir a nossa boca e ver coisas acontecerem, e querido, não vai demorar anos para acontecer, vai acontecer de uma forma instantânea, porque a Tua fé na Palavra vai fazer acontecer, Oh Senhor, nós acreditamos na Tua Palavra e no Teu poder, e sabemos que vai acontecer, sabemos que já está destravado Senhor, aleluia, a Tua Palavra é real, Pai, Oh, aleluia, a tua palavra ela é real A tua palavra ela é real Senhor, Rei hey, A palavra de Deus ela é real Na tua vida meu irmão Deus é bom Em todo tempo Deus é bom em todo tempo Aleluia Eu quero chamar você aqui rapidamente Pessoas que precisam De um destravar poderoso Pessoas que precisam Pessoas que estão olhando para o vale de ossos secos e não estão encontrando vida ali. Mas eu quero que você possa vir aqui nessa noite. Eu quero orar diretamente para você. Eu quero orar diretamente por você. Porque eu creio que assim como Deus instruiu aquele homem a fazer com que o vale de ossos secos se tornasse em vida. Deus vai fazer nessa noite coisas vivificarem dentro de você novamente. Eu quero que você possa vir aqui na frente rapidamente. Aleluia. Se você é essa pessoa que precisa de algo que seja vivificado, eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, não se intimide. Não tenha medo. Mas Deus ele quer liberar algo na tua vida nessa noite. Oh. Enquanto nós louvamos a última canção Eu vou te dar esse tempo para você vir aqui Aleluia eu queria que o pessoal pudesse cantar essa última canção No violão e no teclado mesmo Obrigado Deus pelo teu poder Aleluia Chora Eira Obrigado Deus Aleluia, aleluia Sabe querido que Pessoas foram libertas nessa noite Você se alegra com isso? E diante de um ambiente tão é, Favorável Para a unção de Deus Eu quero fazer um convite para você Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Como teu Senhor e como teu Salvador Eu quero estar tá fazendo esse convite para você nessa noite A melhor decisão que você pode tomar na sua vida a melhor decisão que você pode dizer. A melhor decisão da sua vida não é um grande concurso que você possa passar. A melhor decisão da sua vida não é o grande amor da sua vida. A melhor decisão da sua vida não são coisas materiais. Mas a melhor decisão da sua vida é a eternidade. A melhor decisão da sua vida é passar o resto dos seus dias ao lado do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero te dar essa oportunidade. Se você está aqui no nosso meio e tem o um desejo de aceitar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero que você possa fazer um sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você nessa noite. Eu quero saber se você tem, se você está aqui e deseja aceitar o Senhor como teu Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Eu quero que você possa estar tomando o seu assento, a gente está encerrando já. Quero só reforçar alguns avisos. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Aleluia. Você crê nisso?